0: Francamente, el podcast. Iniciamos contigo, Claudia Franco. Bienvenidos al podcast de esta semana. ¿Qué dijeron? ¿Que llegaría noviembre, llegaría el Día de Muertos, el día en el que festejamos la muerte de una manera muy particular los mexicanos y que no hablaríamos de eso? Pues nada, nada, nada. Por supuesto que hablaríamos y para eso quise traer a la, bueno, a la mejor psicoterapeuta del mundo mundial, porque además es mi hermana, es mi amiga, es mi compañera, ha sido mi psicoterapeuta también en un viaje intenso de descubrimiento de mi ser, pues esa maravilla la ponemos hoy en la mesa para que Mercedes nos ayude a conectar los puntos y que nos permita ver sobre la muerte más allá de lo que no hemos visto. Mercedes bienvenida. Mercedes, bienvenida. Bienvenida, 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 Francamente. Si vemos la forma en la que los seres humanos nos relacionamos con la muerte, a mí me da como que la impresión de que no tenemos ni idea cuál es su significado. ...y que no hay una relación eh, armoniosa con la muerte. ¿Qué onda con la muerte? ¿Qué significa o qué debería de significar para un ser humano?
1: Así es, Clau. Y mira, por sincrorrealización, todavía aquí en este espacio... ...hoy por la mañana, teníamos una sesión de este ciclo maravilloso... ...de Semiología de la Vida Cotidiana, que es la Semiología de la Muerte. Estos procesos pendientes, estos encuentros con la vida... ...en esta experiencia de la muerte... ...que nos van a dar regalos maravillosos... ...entonces todavía hoy aquí... ...se escuchan el compartir de, del grupo... ...en relación al significado de la muerte... Wow. ...y acaba de dar justamente... En, ...en la médula de lo que es la experiencia de la vida... ...y lo que es la experiencia de la muerte... ...entonces recordemos que como semiólogas... ...tú y yo lo sabemos perfectamente... Eh, vida y muerte son consubstanciales, es decir, son las mismas... Es la misma moneda con sus dos caras. Vida y muerte son consustanciales Y el significado que le demos a la experiencia de la vida va a ir de la mano con el significado que le demos a la experiencia de la muerte. Es decir, aquella persona que no se ha detenido a preguntarse por el significado de su vida... Muy probablemente no se ha detenido a pensar en el significado que tiene tendrá la muerte y suele ser un significado que nos toma por sorpresa porque de pronto sabemos que aquel que no está preparado para la vida ¿sí? es aquel que no está preparado para todo. Tenemos que estar preparados para todo porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento.
0: Este es el podcast de
1: Francamente. Hoy mismo, uno de los regalos grandísimos que ha traído nuestra circunstancia mundial, porque es una experiencia global, esta experiencia de la pandemia, es que nos puso de frente la experiencia de la muerte.
0: Todas las muertes, incluso, de todo tipo.
1: Así es, corazón. Entonces, de entrada, ya entramos a aguas profundas, lo más importante para encontrarle el sentido a la existencia es ver el significado que tiene para ti la vida. Y recordemos que la experiencia de estar vivos incluye la experiencia de
0: la muerte. Sí, es que la dejamos afuera. Ahorita que dijiste la experiencia de la vida, pero parece que la dejamos totalmente afuera porque la muerte no es la vida, decimos.
1: Así es, es algo que solemos no ver. Es este fantasma que corremos en sentido contrario, pero que si estamos en la vida, pues la vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Porque además no solamente es el aspecto de la muerte física, ¿no, Clau? Tenemos la muerte a personas, uh -huh. tenemos la muerte a procesos, uh -huh. tenemos un sinfín de resignificaciones que damos todos los días que implica que morimos en un aspecto y renacemos en otro. Entonces no solamente es esta muerte de un vínculo relacional, también tenemos estas muertes con cosas materiales, tenemos muertes con procesos, tenemos muertes con objetos. Entonces todos estos movimientos eh, nos van a hacer una invitación muy, muy profunda y nos dicen, eh, ¿estás preparado? No? Nos pregunta la vida, ¿estás preparada para desapegarte de todo? Porque también podemos decir... ¡Guau! ¡Guau, guau! La vida nos da todo, incluso la experiencia de quitarnos todo. La vida todo te lo da y la vida todo te lo quita como una experiencia de abundancia. Y entonces yo te diría, Mercedes, desde
0: esta ignorancia de un tema que, pues, que no manejo, que desconozco y que me está partiendo en dos. Y entonces yo te digo, me estás pidiendo que me reconcilie con la muerte, la que se llevó a mi pareja, la que se llevó a mi hijo, la que se llevó mi proyecto de vida, la que se ha llevado todo y la que me ha dejado sin nada. No, eso es una locura, Mercedes. No, gracias, bye. Francamente, el podcast.
1: Yo en medio de mi ignorancia, ¿me pides? que me reconcilie con la muerte y que entonces encuentre el sentido de esta pérdida tras pérdida que sobre todo hemos vivido en este año y medio, dos años. Y tú también ya diste con la médula, hablaste de la ignorancia. Mm. Sí. En medio de la ignorancia no te voy a poder pedir wow. que cambie un proceso de significación. Wow. Y desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana tenemos este punto de partida el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Recordemos que es el punto de partida principal de la perspectiva de simbiología de la vida cotidiana, donde decimos que tenemos que tener al centro del proceso educativo, del centro mismo de la vida, a la persona, para que podamos ser estudiosos, podemos ser expertos podamos conocernos mientras vivimos Guau. Wow. que vamos a conocernos nos vamos a conocer mientras estamos transitando la experiencia de la vida ¿Qué tenemos que conocer nos conocemos a partir del principio de realidad que la vida nos está regalando y aquí ya vamos a entrar a un tema súper profundo Clau, porque lo que cuestiona la vida y lo que cuestiona la muerte es nuestro autoconcepto
0: y uh -huh.
1: Podemos tener un conocimiento acerca de nosotros mismos muy precario, muy limitado, porque no nos hemos hecho las preguntas claves y básicas de quién soy yo y qué quiero. Y entonces, en tanto más tiempo tardamos en hacernos las preguntas y más tiempo tardamos en responderlas, más ignorantes de nosotros mismos seremos. Y tienes toda la razón, Claudia. Desde mi ignorancia no voy a poderle dar un sentido profundo a la experiencia del amante, pero tampoco lo voy a hacer a la experiencia de la vida.
0: Francamente. Si, si estas dos preguntas fundamentales que nos planteas, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? pues no tienen una respuesta porque no ha habido un acercamiento profundo a tu ser para conocerte realmente, para conocer tu ser. Entonces vivo en la ignorancia de este ser. Y entonces quiere decir que todas las experiencias que vengan y peguen en esta ignorancia de mi ser, no sé quién soy, no sé qué quiero, y de repente pierdo mi trabajo, pierdo a mi esposa, pierdo a un hijo, pierdo a mis padres, eh, pierdo el proyecto de vida que yo creía que era, pa, 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 y pega ahí, Mercedes, eso me va a derrumbar.
1: Así es corazón, te doy un ejemplo concreto ahora en la mañana pues dentro de este grupo de semiología de la muerte, eh, duelos eh, procesos pendientes eh, procesos concluidos sabemos que un proceso pendiente va a traer la misma experiencia hasta que lo podamos comprender uh -huh. y entonces hoy eh, una, una de las participantes hablaba de esta experiencia dentro de la vida de perder a su mamá por COVID y dentro del grupo también hablaba una chica y decía pues es mi caso pero con mi padre y otra mujer levantaba la mano y decía pues es el mismo caso, pero con mi esposo. Y entonces vemos que verdaderamente este año y medio, estos dos años, ha movido mucho nuestro proyecto de vida. Completo. Porque aquí vamos a decir algo, clave Tenemos que valorar el impacto de una pérdida. ¿Ah? El impacto de una pérdida va a estar en función de la intensidad de la emoción que compartíamos con ese vínculo. ¿Qué tan importante, emocionalmente hablando, era esa persona, en este caso persona,
0: para nosotros? Quiere decir que entre más cercana esta persona, más obviamente más valor y más dolor. Así es, corazón.
1: Y vamos a ver que la emoción está dada por dos elementos, la intensidad de la emoción. Por la resonancia que yo tenía con esa persona, es decir, por la afinidad que yo tenía con esa persona, no. que le vamos a llamar el vínculo de cuestión lo que me une a esa persona. Y dependiendo de la resonancia, el vínculo de cohesión, la intensidad de la emoción, cuando se da la experiencia de la pérdida, pues el tamaño de la pérdida estará en función de la intensidad de la emoción que me vinculaba con esa persona. Ah, que, eh, ahorita se me viene algo a la cabeza,
0: es decir, si había un mayor vínculo de cohesión con mi madre versus mi padre, pues muere mi madre y se me rompe la vida entera y cuando muere mi padre no siento lo mismo o un hermano o incluso un hijo, porque va a depender incluso de ese vínculo, Mercedes.
1: Así es, total y completamente. Y el siguiente ejemplo es como, puede ser, nos puede sonar como fuertes, pero es real. Puede ser que una persona esté viviendo una pérdida simultánea de, por ejemplo, un padre y el de su mejor amigo. Y entonces el imaginario colectivo puede decir, no, pues el amigo como sea, el padre. Pero en el escenario interno de conciencia, donde en realidad se escribe el significado de los hechos, como decimos en escenología, la realidad es lo que es, pero la vida es el significado que tiene para cada uno de nosotros. Puede ser que para este personaje sea irrelevante la pérdida del padre. ¿Por qué? Porque no tenía una resonancia, porque no tenía un vínculo de cuestión, porque incluso puede llegar a decir, por fin me liberé de este yugo que yo tenía con mi papá y sin embargo, la pérdida de mi mejor amigo que a lo mejor estaba en el otro extremo del planeta Tierra pero con quien me sentía muy vinculado con mucha resonancia, con mucha imantación y con mucha emoción compartida ese proceso va a ser más importante el tamaño de la pérdida por el vínculo de cohesión que yo mantenía con esa persona persona, persona, persona.
0: Francamente, el podcast.
1: Recordemos que el ser humano, uno de los elementos importantes que tenemos que comprender hoy, y si mm -hmm. nos estás escuchando, qué bonito que lo puedas escuchar, y sobre todo dije es que una de las cualidades que tenemos por razón de quiénes somos y lo vamos a decir como somos los hijos de Dios.
0: Sí, claro.
1: Los atributos y las características que tenemos por ser hijos de Dios es que damos significado. Wow. Y el significado que da el Hijo de Dios, pues va a determinar la calidad de la experiencia. Y en semiología decimos la calidad de tu vida, ¿no? depende de la calidad de la relación que tienes tú contigo y tú con todo lo demás. ¿De qué depende la calidad de esa relación? Depende de su significado. Y entonces, por razón de quienes somos, podemos dar significado. Y el ser humano percibe signos, procesa signos y proyecta signos. En este percibir signos y procesar signos, aquí me quiero detener un poquito. Porque en nuestra ignorancia no hemos aprendido el imaginario colectivo, este imaginario que está formado por familia, escuela y sociedad.
0: Todo lo que aprendimos y nos contaron, ¿no? Uh -huh. Todo
1: lo que aprendimos y nos contaron acerca de la muerte,
0: que además está
1: inmerso en la tradición, la moda y la cultura, de pronto genera ya patrones de significado. Y entonces, si busco en el imaginario colectivo lo que es la pérdida de mi padre, y veo lo que la ignorancia colectiva habla de lo que significa perder a un padre, puedo escuchar frases como, ya no la va a librar en la vida, perdió su apoyo, le va a costar mucho trabajo salir adelante, la va a tener muy difícil oye, pobre de su madre quizás también ya se quedó sin su mamá porque la depresión sí. y podemos entrar a esa locura de los significados que da el imaginario colectivo con respecto a la muerte como dice el curso de milagros cuídate de buscar tus significados ahí porque puedes salir muy mal parado, muy mal librado ¿para qué la vida nos da la experiencia de la muerte? para cuestionar tus significados
0: Francamente. Les quiere decir que finalmente la experiencia que yo viva ...de esa muerte de mi padre... ...va a estar en función siempre... ...de lo que para mí significa... ...perder a un padre... ...o sea lo que yo aprendí que era... ...perder a un padre... ...y cuesta un poco de trabajo... ...salirnos del imaginario colectivo... ...porque aquí estoy oyendo como que... ...toda la voz del imaginario colectivo... ...que me está diciendo... ...pues sí... ...pues eso significa... ...pues de qué me están hablando... ...que están locas o qué...
1: Y mira, en esta ignorancia, cuando hacemos caso de estos programas y estos patrones para decir cuál es el, el significado de perder a un hijo, dámelo, el imaginario wow. colectivo, cuál es el significado de perder a un padre, y decíamos hace un momento que uno de los regalos que nos da la pérdida es cuestionar nuestros significados. Y aquí también está la ruta de salida. Como dice también el curso de milagros, a la luz del Espíritu Santo, todo será usado a favor nuestro, incluso cuando buscamos un significado wow. dentro del colectivo. Y entonces, ¿sabes lo que sucede? Que esa receta va a generar una emoción que es tóxica para el alma, que se llama sufrimiento. Claro. Entonces, estos significados que yo ya busco como recetas de cocina que ya estaban establecidas, o como hizo fulanita, pues se deprimió, estuvo cinco años en un proceso de duelo, diez años, nunca lo superó. Si yo tomo esa receta y me la aplico a, a mí para llevar a cabo un proceso de duelo con mi padre, con mi madre, con mi hijo, etcétera, lo que voy a generar es sufrimiento. Y el sufrimiento tiene una función, que me arte de él. Wow. Por eso semiología es, es la pauta de hora de la búsqueda de la paz interna.
0: Francamente. O sea, el sufrimiento me va a llevar a la búsqueda de la paz interna. Corazón, porque nos vamos a matar. Sí, claro.
1: Y vamos a ya me cansé de sufrir. Ya no puedo más. En los programas de Alcohólicos Anónimos le llaman a este punto tocar fondo. Tocar fondo que es, ya no quiero más de lo mismo y debe de haber otra manera. Uh -huh. ¿Otra manera de qué? Otra manera de dar significado. ¿Sí? Wow, Es muy lindo esto, porque nos,
0: sí. estás, nos, está, nos estás invitando a cuestionar nuestros significados más profundos y ¿cuál es tu significado de esa pérdida? ¿Qué significa para ti haber perdido a tu hermano, a tu padre, a tu madre, a tu tío, a tu sobrino, a tu hijo? ¿Qué significa para ti haber perdido ese proyecto laboral? Haber a, que haya dado un vuelco tu vida en medio de la pandemia. Eras una cosa y ahora eres otra. O sea, ¿qué significa para ti eso que viviste? Porque dice Mercedes, según sea el significado, va a ser la experiencia y entonces Mercedes nos decía habrá que cuestionar nuestros significados porque si tú sacas como receta de cocina lo que significa para la mayoría de las personas la pérdida de un hijo lo vas a vivir desde ahí y lo mismo un padre, una madre, un amigo, tu pareja, etcétera. y entonces yo le decía a Mercedes pues si mis significados son tóxicos no voy a llegar
1: al duelo o cómo voy a vivir un duelo incluso Clau, puede ser un significado de un diagnóstico porque también, por ejemplo, ahorita un diagnóstico de cualquier tipo supone o entrañaría la pérdida, por ejemplo, de las cosas, ¿no? o la pérdida de la esperanza de vida, o ya hay una sentencia. Sí. Entonces sabemos que va a ser muy importante la actitud que tú tengas uh -huh. frente a ese diagnóstico, porque esa actitud va a marcar un significado y ese significado va a tener una repercusión en la biología de tu cuerpo. Entonces pues va a ser muy importante, ese es porque es tú contigo en la vida, en la experiencia de la vida frente a un diagnóstico y sabemos que el significado que das, es decir, la actitud que tomas frente a ese diagnóstico
0: puede marcar
1: una dirección u otra dependiendo de la emoción que está implícita en esa actitud, entonces fíjate claro. Hablabas del duelo. Para Semiología de la vida cotidiana, el duelo tiene una definición muy hermosa. Te la comparto con mucho gusto. Dice, el duelo es la elaboración de un proceso cognoscitivo que me lleva a comprender la pérdida hasta transformarla en ganancia.
0: Wow. A ver, repítela, repítela y ¡pum! Re re retumbó en mi cabeza... La pérdida, transformarla en ganancia y el imaginario colectivo me dijo ¡Eso es imposible! Así es.
1: Vamos a, a volverla a nombrar. Dice, el duelo, desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana, es la elaboración de un proceso cognoscitivo que me lleva a comprender la pérdida hasta transformarla en ganancia. Uh -huh. ¿Sí? Y aquí tenemos que decir que la vida nunca nos quita, siempre nos da, incluso cuando aparentemente nos está quitando, nos está dando la experiencia de la elaboración de un nuevo. Wow. depende de dónde ponemos la atención y dónde ponemos la mirada, es decir, dónde está nuestra conciencia, recordemos que donde está puesta tu atención, está tu conciencia. Y quiero darte esta imagen que para todos los que nos están escuchando en este momento y todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido la pérdida de algún ser querido. ¿En qué va a estar este punto, esta piedra angular para que vivamos un proceso de duelo sano o un proceso de duelo patológico? Uh -huh. Cuando nosotros vamos a un menú y que vamos a, a festejar algo y vamos a un restaurante ...y vamos a un lugar donde están sirviendo un buffet... ...y estamos muy contentos... ...y vemos todo lo que el buffet nos, ofrece, nos puede ofrecer... ...pues vamos a seleccionar... ...aquello que queremos probar de este menú... ...y cuando salimos de este lugar... Salimos muy contentos y complacidos y unos con otros vamos platicando. ¿Y tú qué probaste del buffet? No, pues yo probé esto, yo probé aquello. Oye, ¿no probaste esto? No, pues te lo recomiendo para la próxima. Muy bien. Y entonces hay una fiesta porque participamos en la experiencia de compartir y de partir este buffet, este menú. ¿Pero qué pasa si pongo la atención en todo lo que no probé? Y pongo la atención en todo lo que me privó la vida de no haber comido, porque ya no podía más, o sea, ya no podía un bocado más. Si nosotros ponemos la atención en lo que el bufé no nos dio, vamos a sufrir. ¡Uy, sí! Punto medular. Cuando nosotros estamos frente a la experiencia de la muerte y ponemos la atención en lo que el vínculo no me dio, es decir, mi padre se muere... Y entonces ya no va a ser testigo de mi boda. Y entonces ya no va a conocer a sus nietos. Y entonces, y empiezo a nombrar todo aquello que mi padre no me va a dar, vamos a abrir un duelo patológico. Porque además es infinito lo que el padre no me da. No terminaría nunca. No terminaría nunca, corazón. Simplemente en este momento, si nosotros decimos ¿En cuántos lugares del planeta Tierra podría estar? En lugar de aquí todos. En todos. Es una locura. Poner la atención en lo que el vínculo no me da es de locos. Y ahí es donde el imaginario colectivo nos pide que pongamos la atención. Por eso es una locura. ¿Dónde tenemos que poner la atención? ¿Dónde? En el sufrimiento. Ahí, para, para, para. ¿Dónde tenemos que
0: poner la atención para salir del sufrimiento? ¿Cómo le hacemos entonces para hacer este cambio de chip y poderme reconciliar y entonces alejarme de la cultura del sufrimiento. Ahí nos quedamos, Mercedes.
1: Creo que es un momento oportuno para poner una de las piezas claves en los procesos de duelo desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana. Y es que la pérdida dura lo que tarda en aceptarse y el sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a la pérdida? Poner la atención en lo que sí me dio, no en lo que no me dio. Ya decíamos que es una locura total poner la atención en lo que el vínculo no me dio.
0: Francamente, el podcast.
1: Eh, recuerdo hoy en la mañana que alguno de los participantes decía no sé cómo es posible que me esté llenando de paz, siento paz estoy cambiando el sufrimiento por la paz, y dije muy bien lo único que está pasando es que estás comprendiendo porque decimos que el proceso de duelo es la elaboración de esta posibilidad de comprender que la pérdida en realidad es una ganancia y entonces me decía, pero es que mi mamá ve el tamaño del vínculo que perdí y me decía es yo vivía con mi mamá mi mamá vivía conmigo la convivencia con mis hijas con mis hijos, con mi esposo o sea, mi mamá y yo éramos uno, sí. quiere decir que el vínculo de cohesión, la intimidad compartida y la intensidad de la emoción era, wow Total. la vida le regala que en una semana su mamá trasciende, vive la experiencia de la muerte frente a ella y en este proceso de duelo, donde lo que va a hacer es comprender. Tiene que comprender la naturaleza de la muerte, Clau. Recordemos que para semiología es muy importante conocer el código. Porque cuando no conocemos el código, es como llegar a ciegas a un lugar. Y es ignorancia. Claro. Y cuanto más ignorantes somos de los códigos, más probabilidades tenemos de sufrimiento. A mayor conocimiento del código, menos proclividad al sufrimiento. Claro. Y entonces, fíjate, les vamos a regalar a los, escuchas, corazón, las características de la muerte. Las vamos a mencionar. No me voy a detener mucho en cada una, porque el simple nombre ya nos habla del código de la muerte y de su naturaleza. Por ejemplo, la muerte es cierta. Si alguien que nos vamos a morir, nos vamos a vivir. De hecho, es lo más cierto que puede haber. Así es, corazón. En cuanto nacemos tenemos la palabra fecha de caducidad.
0: Sí, sí.
1: Va implícita. Segunda característica del código de la muerte es que es indeterminable. Nadie sabe el día ni la hora, ¿no? Es bíblico. Nadie sabe el día ni la hora. La muerte es definitiva. O sea, una vez que experimentamos la muerte, pues es definitiva, ¿no? Es que me morí poquito y regresé. Es definitiva. La que sigue es muy bonita porque es natural, la muerte es algo natural es algo que no tendría por qué sorprendernos, es parte de la vida, tan natural como el nacimiento, y de hecho metemos aquí esta frase del curso de milagros tan bonita, que dice la vida no tiene opuestos, lo contrario de morir es nacer ¿ok? Uh -huh. pues la vida no tiene opuestos, lo contrario de morir es nacer la muerte es algo cotidiano todos los días acontece en tanto que tú y yo estamos hablando, n cantidad de personas están experimentando esta experiencia de última frontera, que es la muerte. Ya y, la, y nosotras hacia allá vamos. Es decir, estamos muriendo al mismo tiempo. Así es, corazón. Cada minuto que vivimos es un minuto que nos acercamos más a la experiencia de última frontera, la experiencia de la muerte. Cuanto más vivimos, más cerca de la muerte estamos. Es radical. Es cotidiana, es única, es íntima, es consubstancial, es consubstancial a la vida, la muerte es consubstancial a la vida y es ignota. Es decir, no la podemos conocer en el misterio de la muerte, saber qué nos espera más allá, no lo sabemos. Entonces, si conocemos el código, este es el código de la muerte, y percibo el signo de la muerte y me detengo y digo, a ver, no voy a buscar el significado en todo lo que los otros dicen uh -huh. que yo tengo que vivir de esta manera la pérdida de esta mamá o de este papá o de este esposo. No, porque mira, claro, y tú lo sabes muy bien, el regalo de la pérdida consiste en que el autoconcepto recuerde que la plenitud está en ti. Claro. La plenitud está en ti. Y este chico, que el imaginario colectivo le decía que sin su papá no la va a armar, que va a ser muy complicado, que va a morir en el intento, va a recordar que cuando la vida le quitó a su padre, le dio la experiencia magistral y maravillosa de comprender que la plenitud habita en él.
0: Te espero en la segunda parte de este episodio. Que todo lo que escuchaste te sea útil. Francamente, el podcast. Sigue a Claudia en arroba claudiafranco.mx